0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e Nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, Nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos terminando o mês de maio. Mais uma vez, neste dia, pedimos à Santíssima Virgem Maria as graças necessárias para completar em nós aquelas obras que o Espírito Santo, através da sua intercessão materna, já começou em nós neste mês. Meus irmãos, faltam poucos dias para terminar o mês de maio e nós precisamos ganhar muito em pouco tempo. Mas com a graça de Deus isso sim é possível. Hoje também é sexta-feira, o dia que para o cristão precisa ser marcado pela penitência, pelas obras de misericórdia. Por isso hoje... Cada um, segundo a sua devoção e segundo os seus costumes, ofereça ao Senhor um pequeno ato de reparação e de penitência pelos próprios pecados, pelos pecados do mundo inteiro. Seja também generoso com o irmão necessitado. As obras de misericórdia, como diz a palavra de Deus, cobrem uma multidão de pecados. E o Evangelho que a liturgia hoje nos oferece está em Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 11, e diz assim, Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo, em Jerusalém, e observou tudo. Mas já era tarde, saiu para a Betânia com os doze. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas, e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo, não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, Vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz, Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo: se alguém disser a esta montanha: Levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo: tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, Perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós vemos no Evangelho aquele conhecido gesto profético de Jesus, quando ele expulsa os vendilhões do templo, indicando que a casa de Deus precisava ser uma casa de oração e não uma toca de ladrões. E entre a primeira e a segunda visita que o Evangelho hoje nos relata ao Templo de Jerusalém, acontece também a maldição da figueira. Jesus teve fome, foi a uma figueira, não encontrou nela frutos porque não era tempo de frutos, só encontrou folhas e amaldiçoou a figueira para que ela secasse. Este gesto profético de Jesus, ele com a figueira, nos ajuda a entender melhor a atitude dele com o Templo de Jerusalém. No Antigo Testamento, a figueira é um dos símbolos de Israel e não somente um símbolo do povo, mas um símbolo de paz. Quando se fala que Israel vencerá todos os seus inimigos, se diz no Antigo Testamento que o povo de Israel poderá deitar-se com paz debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. A figueira também é símbolo de Israel que acolhe o seu Messias. Do mesmo modo, também poderíamos comparar a figueira com o nosso coração, esse Israel de Deus, nosso coração também se seca quando nós não somos capazes de dar a ele o fruto da nossa piedade, da nossa fidelidade. Assim diz São Beda, doutor da igreja, comentando este evangelho. Aquilo que o Senhor fez de modo figurado ao amaldiçoar a figueira infrutuosa é o mesmo que mostrou de modo mais evidente lançando os corruptos fora do templo. A figueira com efeito não pecou, se não tinha frutos antes do tempo, mas sim os sacerdotes. Por isso se diz, chegaram a Jerusalém, tendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo. E deve-se efetivamente crer que o Senhor encontrou, sendo vendidas e compradas no templo, as coisas necessárias para o ministério do templo. Se, pois, o Senhor não permite, em sua casa, que se pratiquem negócios temporais, coisas que poderiam ser livremente feitas em outro lugar, quanto mais mereceriam a ira celeste, as coisas que jamais seriam lícitas. Fazer um comércio com Deus, como se nós pudéssemos pagar as suas graças e exigir dele depois o preço que nós pagamos. Nesse momento da reflexão, eu verdadeiramente penso Quantas vezes o Senhor vem ao meu coração e não encontra os frutos que Ele gostaria de achar, seja por causa da minha omissão, da minha negligência, seja por minha incapacidade, por minha pequenez, pelas vezes que eu preferi o caminho que me afasta de Deus ao caminho que me leva até Ele, quantas vezes Jesus chegou à figueira do meu coração e não encontrou os seus frutos e eu talvez tenha alegado que não era tempo de frutos. Mas Deus, quando se aproxima, é capaz de fazer brotar os frutos, mesmo numa figueira seca. Se eu não produzi os frutos que Deus pedia em cada momento, é porque eu não estava com o coração voltado para Ele. No final do Evangelho de hoje, Jesus Cristo nos dá uma esperança. Mesmo que seja uma montanha, com fé, nós somos capazes de transportá-la, também essa esterilidade do nosso coração em relação às boas obras pode mudar-se em generosidade e fecundidade. Diz o Senhor no Evangelho, por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. E por último, o Senhor nos dá um conselho, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados, quando estiverdes ali rezando, perdoai o que tiverdes contra alguém. Quanta energia nós podemos gastar guardando mágoas, não é verdade? Melhor seria que nós guardássemos essa energia gastando-a fazendo o bem. O rancor, o ódio, a inimizade, a falta de perdão amarguram o coração e gastam energia demais. Precisamos ser generosos e procurar fazer o bem, cada um na medida que Deus espera. E Ele, que é Deus Todo-Poderoso, saberá tirar frutos mesmo dos nossos esforços tão pobres e tão pequenos. Para completarmos a nossa meditação, vamos à segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. Nos diz assim São Paulo, Quem semeia pouco, também colherá pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. Que cada um dê conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, Pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário, e ainda tenhais de sobra para empregar em alguma boa obra, como está escrito, distribuiu generosamente e deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos de vossa justiça. Até aqui a citação do apóstolo São Paulo. Nunca nos esqueçamos que qualquer generosidade que o Senhor encontrar em nosso coração será somente um reflexo da grande generosidade de Deus que sustenta a nossa existência e nos dá a graça de sermos também nós generosos. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso